0: Intanto continuano ad arrivare messaggi sul tema che abbiamo provato a mettere al centro della nostra attenzione stamani. Eh, forse la grande paura crescente in Italia, e in Europa nei confronti degli stranieri in arrivo dei migranti ha a che fare anche con una concorrenza per il lavoro soprattutto per i lavori più umili un messaggio che ho letto poco prima di ascoltare questo brano dei Luff di Massimo da Roma diceva voi continuate a indicare i problemi uno dopo l'altro, ci raccontate eh, situazioni disastrose magari anche parziali soluzioni ma non indicate mai il vero problema che sta a monte, non spostate diceva Massimo di un millimetro il problema Vero, quello del modello economico all'interno del quale tutte queste vicende accadono. Forse si potrebbe immaginare un'economia diversa, un'economia decente. Economia decente è il titolo dell'ultimo libro dell'economista e giornalista Francesco Maggio. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Che cosa vuol dire? Lei esplicitamente si pone nel suo libro il, il problema di come fare per eh, soddisfare un auspicio che è anche, se non sbaglio, di Papa Francesco, lo riporta nella presentazione del libro, quanto vorrei vedere tutti con un lavoro decente, una cosa essenziale per la dignità umana. Esatto. Ma che Quello risposta dà qui. un economista a questo tipo di auspicio?
1: Ma allora, innanzitutto devo dire che eh, ho trovato un collegamento perfetto con l'ultimo messaggio che lei ha letto, perché condivido, mi pare, Massimo si chiama. Sì,
0: Massimo da Roma, sì. Ecco, alla
1: ecco, sua riflessione. Cioè noi stiamo sempre sul pezzo, giustamente giornalisticamente parlando, perché c'è l'accadimento, dobbiamo affrontarlo sul momento. Però eh, c'è una filiera dietro quelle manifestazioni di difficoltà o di indecenza e quindi. Eh, questo libro in qualche modo va a ripercorrere lì indietro perché tante situazioni di decenza si eh, verificano. Ed effettivamente eh, il titolo Economia Decente che prende spunto anche da quel tweet del Papa del 24 giugno 2014, che cosa fa? Cerca di rimettere al centro dell'economia l'uomo, che sembrerebbe quasi un'obietà perché non può immaginarsi un'economia senza l'uomo. Però eh, negli ultimi tempi, negli ultimi decenni di fatto ci si è allontanati da questa centralità. E l'ha fatto la finanza che è diventata sempre più eh, speculativa, l'hanno fatta eh, gli economisti che si sono un po' sempre di più chiusi nella loro torre d'avorio, eh, costruendo modelli matematici magari anche molto sofisticati, però che eh, non tengono conto delle reali stanze eh, delle persone. E l'ha fatto l'industria che eh, tante volte abbiamo letto di imprenditori che dalla notte alla mattina hanno chiuso la loro fabbrica e hanno delocalizzato allora diciamo l'economia decente è riportare al centro l'uomo e riportare al centro il lavoro perché è essenziale la dignità umana però mi pense... perdoni
0: Francesco Maggio eh, guardi lei ha citato e le è piaciuto il messaggio di Massimo da Roma subito prima sono uno sopra l'altro nella schermata del computer che ho di fronte c'era un altro sms di Bruno Como che diceva però per esempio questo tipo di sfruttamento in campo agricolo è forse inevitabile perché ormai è funzionale a tanti operatori del mercato eh, dell'agrobusiness italiano internazionale se lo sfruttamento venisse meno questi operatori, queste industrie fallirebbero dice addirittura Bruno ma non
1: è detto, nel senso che magari sul momento ci può essere questa conseguenza se però lei immagina che l'industria agroalimentare si riqualifica verso l'alto determinati costi diventano sostenibili cioè tutto è, è oggetto di grandi trasformazioni bisogna avere un approccio onesto eh, culturale a questi fenomeni perché solamente attraverso anche un approccio culturale si riescono a comprendere eh, gli snodi essenziali per cambiare, per migliorare e poi eh, pensi alla legge del caporalato Eh, noi veniamo da
0: Eh, ne abbiamo parlato poco fa con Leonardo eh, Palmisano appunto,
1: il il caporalato era era di Vittorio che che denunciava Mm. Negli anni 50 il caporalato abbiamo avuto uh, poche settimane fa la legge. Quindi, e devo dire, immaginate... ci
0: uniamo all'auspicio che si estenda anche ad altri settori come quello dell'edilizia dove è altrettanto forte lo sfruttamento e la Ma competizione contenti, tra poco. Ma anche ce no. ne sono tanti. Sì, no. insomma, però, sono tanti. scusi Maggio, questo significa, lei ha fatto riferimento a una legge, che la correzione dell'economia, rendere l'economia da indecente a decente affinché la crescita non umili più le persone, come dice il sottotitolo del suo libro, è qualcosa che... Che spetta innanzitutto alla politica?
1: No, guardi, allora, cioè è un discorso di eh, concomitanza, di sinergie. Noi spesso siamo abituati a delegare alla politica dei compiti che invece mh, mh, le competono affatto, comunque sono al più di vigilanza attraverso autoriti, no? ha citato gli appalti, ha citato l'edilizia, eh, alla politica o le istituzioni dirette ma all'azione della politica come le autorità di garanzia spetta il compito di vigilare, però poi sta all'imprenditore dire avere un approccio alla sua attività economica di tipo etico corretto.
0: Eh ma questo come si ottiene questo risultato?
1: Guardi, sono tanti come si ottiene. Perché
0: è un cambio di comportamento, un cambio di mentalità Anzitutto,
1: diffuso. Esatto, innanzitutto c'è una componente, cioè più una domanda di eh, eh, decenza e qualificato da parte dei cittadini, tanto più chi offre è tenuto a seguirla. Facciamo un esempio più diretto, più prossimo, perché magari nella grande costruzione del grattacielo forse non è immediata, però eh, da molto tempo è entrata una componente etica anche nella scelta dell'abbigliamento, allora spinte in questa direzione eh, inducono chi produce quel determinato tipo di bene a tener conto anche di queste istanze, anzi addirittura diventa un veicolo promozionale, oppure pensi al caso dell'olio di palma e da un po' di tempo si è battuto tanto su questo argomento, soprattutto non tanto in termini salutistici quanto di deforestazione, e oggi vediamo che grandi colossi alimentari utilizzano l'assenza di olio di palma come veicolo di eh, promozione, sono eh, dinamiche del, eh, del capitalismo, anche se non mi piace usare questi grandi temi perché poi ci allontaniamo spesso dalla realtà, io cito in un capitolo dedicato all'industria che si chiama l'industria degli alberi, gli alberi perché eh, si può, dice un eh, premio Nobel dell'economia si può guardare la foresta e si possono guardare gli alberi, la foresta sono i grandi aggregati macroeconomici e magari
0: anche il suo libro servirà appunto per non perdervi di vista la foresta per colpa degli alberi, io lo ricordo ancora il titolo, poi lo riproponiamo anche in un estratto sul nostro blog la economia decente come crescere senza umiliare le persone per il gruppo Abele appena uscito, grazie Francesco Maggio ci fermiamo un paio di minuti per le notizie sul traffico, poi torniamo per ascoltare le vostre voci e i vostri commenti sui social network